0: O Manual de Epíteto, Flávio O Manual de Epíteto é um conjunto de quatro livros, de oito que foram compilados por Flávio Arriano, aluno de Epíteto. Porém, destes, apenas quatro sobreviveram ao tempo. E destes quatro, este é o resumo da essência dos ensinos de Epíteto, o qual discorre sobre o estoicismo, que é a filosofia ou a sabedoria de ser livre, que corresponde, dentro do contexto estoico, a viver bem e a morrer bem. Logo no início, o tradutor Aldo de Traz a informação de que, como a maioria dos nomes gregos, a pronúncia correta do nome seria epiteto, com o um E pronunciado longo, mas, por efeito de comunidade e adaptação, uso nesta análise a forma oral epíteto, como de costume na maioria das vezes em que esse nome é pronunciado na internet. Dito isto, Epíteto é o que se chamaria hoje no meio masculinista de homem beta. Um perfil de homem que, por motivos alheios a ele, nasceu desprovido de quaisquer símbolos de status social em seu tempo. Nas palavras comuns, ele era um JPBF. Jovem, pobre, beta e feio. Para referenciar o nosso amigo Beta Pobre do canal no YouTube, Beta Pobre. O que significa, nessa terminologia, que Epíteto não tinha qualquer poder de baganha. Ele nasceu escravo, pobre e aleijado tinha diversos problemas de saúde e, durante sua sofrida existência, foi surrado diversas vezes, passou fome, frio, foi expulso e vendido de lugar a lugar, até que, por fim, graças a sua perseverança e sabedoria, alcançou o estado de serem uma libertação interior, a qual chamou de estoicismo, que, pela mente de Epíteto, veio a ser lapidada e transladada através dos séculos, geração após geração. Epíteto é, portanto, acima de tudo, o um homem que reescreveu sua história ao invés de ficar prostrado de frente para um computador entregue a jogos online <risos> e x-vídeos, repetindo para si mesmo que o Brasil é um bostil e nada que se faça pode melhorar a vida do homem beta. E o melhor é amaldiçoar tudo, morar para sempre com os pais. Masturbar e jogar videogame e culpar Bolsonaro por tudo. <risos> Dizendo que sentar e assistir o mundo pegar fogo é a vida que todo homem JPBF pode almejar. Isso porque estes jovens preferem espelhar-se no Coringa, personagem dos quadrinhos e cinema, do que na jornada triunfante de homens como o Epíteto. Para efeito de informação, o estoicismo é a filosofia sucessora do cinismo, movimento filosófico alçado pelo saber em ensinos de origens, o filósofo cão. O Manual de Epíteto é uma coletânea de aforismos sobre os quais se acha ensino sobre a vida, sobre o suportar a dor, sobre a sabedoria de viver, mas, principalmente, como evoluir mentalmente. E das diatribes de Epíteto, ou seja, das críticas filosóficas que ele fazia à vida e à postura das pessoas diante da vida, ele vai ensinar que cada pessoa tem reações diferentes diante de uma mesma coisa. O peixe reage à água do mar de modo positivo, porque seu organismo está adaptado àquele tipo de água. Já os seres humanos veem a água salgada do mar como insalubre e impotável. Mas a água do mar, dizia Epíteto, não é boa ou ruim em si mesma. Ela é o que deve ser, e cada criatura é o que tem de aprender a lidar com ela, em vez de culpá-la ou agradecer -a por ela ser o que é. A água do mar não tem poder de mudar a si mesma. Mas o ser humano tem de renovar sua mente e criar formas de sobreviver na água salgada e tirar proveito disso. Nem tudo está sob nosso controle. A opinião dos outros sobre nós, por exemplo, é o que vai dizer Epíteto em outra pérola de sabedoria. Mas as coisas que estão sob nosso controle, vai continuar a dizer, está o quanto e como você vai se importar com isso. Você pode usar uma mesma coisa para o seu bem ou o seu mal, Pode ser como o peixe que se adapta à água salgada ou como o homem que se afoga nela. Se você odiar uma coisa, será escravo daquilo que odeia, pois estará preso a ela. E ela viverá em seus pensamentos alimentando-se do ódio que você tem a ela. A melhor forma de ser livre é usar as críticas para evoluir. Se lhe aponta um defeito, concentre-se em examinar toda a tua conduta e desenvolver o um comportamento que lhe acusam de não ter. E se já o possui, cuide de lapidá-lo mais ainda. Epíteto também dizia que, se sua felicidade depender da opinião dos outros, você será eternamente infeliz, pois os outros não sabem o que querem nem para eles mesmos, como saberá então melhor para você? Se elas soubessem o segredo da felicidade, viveriam cantando felizes e contentes, e com certeza não lhe daria o conselho como ser feliz de graça. Se tivessem tanta convicção sobre o que dizem a você, elas lhe venderiam os conselhos e não ficaria lançando suas opiniões a esmo ou sobre você. Se soubessem o segredo da felicidade, escreveriam a receita, e venderiam caro e ficariam ricas. Se falam de graça é porque são coisas inúteis que nem eles mesmos seguem. A sabedoria filosófica, sobretudo o estoicismo, não é algo para ser ensinado ou regurgitado sobre as pessoas. Epíteto ensinava que a sabedoria é para ser vivida, transmitida como exemplo expresso e visto naquilo que o indivíduo faz e é. Toda filosofia que é puramente teórica, vai dizer Epíteto, é mera farsa para adornar um ego vaidoso que pretende apenas parecer tudo, sem ser nada. O homem que vive bem do pouco que conheceu é interiormente mais sábio e forte do que aquele que fala bem do muito que nunca viveu. Será outro ensino de Epíteto. Abandones a vontade ou desejo de controlar aquilo que é do outro, aquilo que lhe diz e não lhe diz respeito, e aquilo que não é de tua responsabilidade. Vai dizer Epíteto em um dos seus enxertos. Se aprenderes estas três coisas, lhe sobrará tempo e sabedoria para dedicar-se a outras três, a cuidar daquilo que é seu, a aprender mais sobre aquilo que lhe diz respeito, e a fazer melhor aquilo que é de sua responsabilidade fazer. E se fores a algum lugar, considera tudo o que o lugar te oferece de bom e ruim. Observe tudo o que pode suceder naquele ambiente e prepare-se para ambas coisas. Se fores a uma festa, considere o trânsito, percursos, assaltos, as brigas, a aglomeração. Saiba todas essas coisas que são próprias do lugar aonde você pretende ir. E ao ocorrê-las, não penses que é um desafortunado, mas apenas alguém que encontrou o que buscava. Pois ali onde estavas, tanto poderia lhe ocorrer coisas boas quanto ruins pois o bom e o ruim eram parte daquele ambiente onde você desejou ir, por livre e espontânea vontade. Você foi o dono da sua decisão, agora seja o dono das consequências. Nada mais justo que isso. Esse é um dos ensinos estoicos de Epíteto, embora adaptado por mim para os tempos atuais. Pois no exemplo original, Epíteto cita as saunas e casas de banho para exemplificar lugares de encontros públicos e aglomeração festiva de finalidade também ao lazer, ao deleite e aos prazeres alibidos. Epíteto também ensina que há dois tipos de limitação, a limitação do corpo e a limitação da mente. Dessas apenas a da mente pode realmente paralisar o corpo, pois quando se tem uma limitação física, como o próprio Epíteto que tinha uma das pernas aleijada, a pessoa até encontra dificuldades para certas coisas, mas com vontade pode superá-las. Mas quando o limite é na mente, o obstáculo é mental, a pessoa não faz nada e para tudo acha uma desculpa ou justificativa para não fazer. E considero esse um dos mais recorrentes problemas dos jovens atualmente. Vencer a procrastinação e o desalento de considerar-se no fim da sua história, ao invés de apenas no começo, como realmente estão. Esse tipo de pensamento tem a tal ponto contaminado a juventude que os jovens têm desistido de sonhar. Trancam-se no quarto, não trabalham, não estudam, entregam-se aos games, aos conflitos interiores e emergem nas bolhas masculinistas amaldiçoando as mulheres jovens e bonitas por rejeitarem homens como eles, os jovens pobres, betas e feios. Sem observar que se eles tratam a si mesmos com tal descuido e auto-desprezo, como esperar que qualquer outra pessoa lhes trate de modo diferente? A vida é um espelho de você mesmo. Se queres progredir, abandona os pensamentos de descuido. É o que vai ensinar a filosofia estoica. Se vives imersos na aflição interior, inquieto pela abundância de pensamentos negativos, será outro ensino estoico, como espera seres reconhecido como pessoa de valor. Vejo muitos desses jovens olhando a vida com enorme rancor. Indivíduos com 13, 15 ou 17 anos chamando o Brasil de bostil. Toda mulher de vadia, hipergâmica e, e toda oportunidade de trabalho de subemprego. Estão ainda na flor da juventude, não tem vida profissional, vocação ainda desenvolvida, e já esperam que o governo lhes desse um bom trabalho bem remunerado. Muitos sequer passaram da primeira ou segunda experiência amorosa ou sexual e já se intitulam Migta Hongpil. Falta a esses jovens humildade, falta-lhes maturidade, mas falta-lhes sobretudo coragem e vontade de sair para o mundo e viver. O obstáculo faz parte da tua experiência, mas não da tua essência, é o que vai dizer Epíteto na página 36. Um dia desses, escutei abismado um podcast de um canal masculinista, onde os convidados debatiam sobre os jovens, mercado de trabalho, vida amorosa e futuro. E em dado momento, foi aconselhado aos jovens ouvintes que não vale a pena sair da casa dos pais, o melhor é permanecer toda a vida com os pais, não casar, não ter filhos e não sair de casa. Pois o país só oferece subempregos com salário baixo e escravidão, os aluguéis estão caros, o custo de vida está alto. Enfim, a melhor estratégia para o beta viver é permanecer na casa dos pais. E quanto a isso, esse marasmo de vida, Epíteto vai dizer não é o mal externo o acontecimento que oprime e faz sofrer o indivíduo, mas a opinião que esse indivíduo tem sobre as coisas que lhe acontecem Isso significa que é a perspectiva da pessoa, a interpretação que ela faz sobre determinada coisa que vai expandir ou limitar seu pensamento e suas ações. Um subemprego aos 19 ou 20 anos pode ser um degrau para ele subir, conhecer pessoas, aprender vários ramos de profissão e utilizar seu salário para investir numa carreira. A hipergamia das mulheres pode servir de estímulo para esse jovem não perder tempo com elas e utilizar esse mesmo tempo para estudar e aplicar bem o seu subsalário naquele su seu subemprego. Quanto a morar com os pais perpetuamente, é o que o pássaro se... É como que um pássaro se recusar a sair do ninho depois de crescido. Não enfrentar o aluguel caro, as despesas, as faturas e a solitude de viver só é a extrema covardia de quem já tem asas formadas, mas tem medo de pular do ninho e não conseguir voar. Em outra época, jovens com 17 anos saíam para a guerra para enfrentar a possibilidade quase certa de morrer em batalha. É vergonhoso agora que uma geração depois, jovens na mesma idade tenham medo de trabalhar e pagar aluguel. Tenho medo de administrar a própria vida? Epíteto vai dizer que... Lembra que és um ator na peça teatral da vida? O que a vida quiser que seja, então seja. Se ela lhe der um papel a interpretar, interprete-o com habilidade. Não cabe a você escolher o papel que receberá da vida, mas pertence a você a oportunidade de fazer da melhor forma possível. Você não pode escolher tudo o que ocorra a você, mas pode escolher o que você aprenderá com cada coisa que lhe ocorrer. Este é outro ensinamento de Epíteto, na página 40, que serve ao que está sendo dito aqui. Agarra-te às coisas e pessoas que estão melhores do que você, e um dia estarás como elas, e você mesmo admirará sua capacidade de evoluir. É o que vai dizer Epíteto, na página 43. E para os desiludidos, traídos ou aqueles que estão na fase de revolta e vivem a queixar-se da hipergamia das mulheres, vale o ensino de Epíteto ao dizer que quando um corvo não crocitar bons auspícios, faz prontamente uma distinção em teu pensamento. Diga, nenhum desses auspícios se refere a mim. O que posso fazer é beneficiar-me de algo enquanto está comigo e esquecê-lo quando não tiver mais. Com isto Epíteto quer dizer que aquilo que não está sob o nosso controle não devemos tentar controlar. É uma tolice, também vai dizer Epíteto, querer que um vício não seja um vício. As coisas são o que são. Nesse contexto do qual falo da hipergamia feminina, não cabe ao marido ou namorado controlar o comportamento da mulher. Ela escolhe como quer agir, e isso só pertence a ela. Ser livre, vai dizer epíteto, é não tentar controlar o que não pertence a você. Se comportes na vida como um banquete. Quando a bandeja vier a ti, toma a tua parte, estendendo a mão com alegria e disciplina. Mas se a bandeja, logo em seguida, passar ao largo de ti não passar em sua mesa, aceita que sua vez já passou. Com a mesma alegria e disciplina, agradece e retira-te e não te lamentes. Lembra-te, não está sob teu controle aquilo que é do outro. Ao falar sobre o sofrimento amoroso do homem, o escritor Nessa Hanlita também alertou os homens que precisamos assumir ou o poço de homem ou o poço de meninos. E é uma postura de menino sentar-se no quarto e espernear a chorar porque a mulher que tu achavas fiel lhe traiu. Se tens um copo, considera que é em algum momento este copo se quebrará, ou por descuido teu ou por mau uso de outro que o pegou. É o que a filosofia estoica tem a dizer sobre isso. Desse modo, vai dizer Epíteto. Quando o copo escorregar das mãos de quem o segurava e partisse ao chão, reagirás com dignidade e dirás, este copo foi-me útil. Mas chegou o tempo dele quebrar-se. Devo limpar os cacos e seguir a vida, e esquecer que ele existiu. Outro conselho de Epíteto que servirá para todas as áreas da vida será Fixa um caráter e um padrão para ti mesmo e o guardes quando estiveres só e quando estiveres na companhia de alguém. Fale quando a ocasião lhe pedir, porém fica em silêncio quando necessário. Seja de poucas palavras e, quando falares, não se detenha a assuntos sem importância, como os jogos de arena, sobre os atletas, as corridas, sobre comida ou bebida. Conduz tuas palavras ao que é edificante e útil. Estes conselhos, na página 51, bem é o oposto da nossa sociedade moderna. As pessoas conversam sobre tudo, cerveja, festa, futebol, sexo, carnaval, menos sobre aquilo que pode elevar a mente e a alma. Depois, juntam-se todos e falam mal do governo, culpando-o por todos os males e infortúnios que vêm ao seu redor. Eu gosto muito de uma observação do apresentador do canal Terça Livre, Alan dos Santos, em que deu testemunho de que uma sua amiga diretora de uma instituição de ensino particular confessou-lhe que tem enorme dificuldade para encontrar professores de qualquer matéria que não seja socialista nem defenda as pautas da esquerda. Segundo Alan, esta diretora disse-lhe Indica-me quatro professores que não sejam esquerdistas militantes e eu os contrato no mesmo instante. E diz Alan que pensou, pensou e ao fim não lembrou de nenhum naquela região. Isso indica, no contexto do que aqui eu falo, que as pessoas reclamam do país, mas não se preparam para elevar-se acima das dificuldades. O Brasil só será melhor se os brasileiros forem melhor. A abelha morta não produz mel. Se esquecermos o futebol, as novelas, os games, o carnaval, os relacionamentos sem futuro com as mulheres hipergâmicas, e nos dedicarmos ao conhecimento e sabedoria, talvez assim o Brasil deixe de ser bostil, como alguns vivem a dizer. Lembrando que aqueles que acham o Brasil uma privada, um bostil, bem provável que sejam estes a bosta que dá finalidade e uso a essa privada, que julgam ser este país pois o Brasil só é bochil na medida que há bosta dentro dele para justificar o nome. <risos> e para aqueles que acham que a filosofia estoica não tem conselhos específicos para as mulheres, veja que Epíteto diz a elas. As mulheres, logo após seus 14 anos, passam a embelezar-se, a expor o corpo e pretender deitar-se com os homens. Mas saiba só há a honra em ser disciplinada e decente. E na última página do livro, Epíteto vai dizer que o mais necessário item da filosofia é a aplicação dos princípios filosóficos. E dentre estes princípios, ressalta-se não sustentar falsidades. E para a filosofia estoica, toda vez que tentamos manter uma vida que não é nossa, viver ou curtir coisas que não gostamos ou não condiz à natureza humana, mas que o fazemos para mostrar-nos, para parecer mais do que realmente somos, e estamos sendo falsos conosco mesmo, e com todos ao nosso redor. E então, vale aqui o conselho final de Epíteto. O que esperas para começar a corrigir a si mesmo? Não és mais um adolescente, já és um homem. Se fores descuidado e preguiçoso, não progredirá. É hora da luta, de entrar no jogo, de tornar-se um homem feito. E assim encerra a análise do livro O Manual de Epíteto, de Flávio Ariano.